1: Empresas, poder público e organizações com diferentes especialidades e áreas de atuação uniram forças para reduzir o impacto dos incêndios florestais no Pantanal. A iniciativa chamada Abrace o Pantanal será lançada hoje às 15h30, na sede do Instituto Homem Pantaneiro em Corumbá. Sobre essa ação a gente conversa agora com o Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro. Bom dia Ângelo.
0: Bom dia, como vai? É um prazer estar com vocês no programa e falar um pouco desse desse esforço que está sendo feito, que soma a outros tantas iniciativas para proteger o nosso bioma.
1: É, essa iniciativa vai ser lançada estrategicamente a, aqui na, agora, né, na pré-temporada dos incêndios. Quem faz parte dessa iniciativa e, 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 assim, de início, quais são as ações previstas?
0: É, ela é o esforço de algumas organizações é, a exemplo da Brigada Aliança, o Sesc Pantanal, o próprio Instituto e o que ela traz de diferente das outras é que nós conseguimos um apoio importante do grupo JBF que financiou a aquisição de câmaras e de uma tecnologia que é muito inovadora desenvolvida pela Um Grau e Meio que é uma empresa de São Paulo, uma startup que ela é, usa essa tecnologia, no nosso caso aqui, para facilitar a compreensão, nós subimos aí a quase mil metros de altura, cerca de 3 toneladas de equipamento, e ao longo de 300 quilômetros de rio, nós instalamos essas câmeras, que tem um alcance fantástico, aí, em alguns lugares até 50 quilômetros, 360 graus, e ela tem um sistema com algoritmo que detecta foco de calor em 3 minutos. Ou seja, nós saímos da dependência do satélite para ter uma informação quase que em tempo real, facilitando a ação de combate imediato logo no início do fogo.
2: Ângela Tiago falando, muito bom dia. É, eu acho muito legal esses equipamentos, o senhor até falou agora, né, que o uso da inteligência artificial para identificar algumas questões acho que o tempo de resposta a pontos de chama no Pantanal vão ser muito mais rápidos do que a gente tem hoje em dia, né?
0: Tiago, é uma revolução, é muito impressionante. É, eu nós temos a sala de controle dessa de uma parte, né? Outra parte vai estar no certo, mas aqui no nosso estado é, você consegue imaginar que a de Corumbá com essas câmeras nós conseguimos dar um zoom lá na divisa do estado na Barra do São Lourenço para saber o nome de uma embarcação. Então é, é uma inteligência artificial que é muito interessante porque ela depende do ser humano, no caso das brigadas, para que a resposta e o, a ação seja efetiva. E nós queremos, inclusive, com esse equipamento sendo finalizado, os testes, poder compartilhar sem dúvida nenhuma com o corpo de bombeiros, a própria Polícia Militar Ambiental, quer dizer, são a, a proposta é que cada vez mais a gente possa integrar é, com a própria Secretaria do Meio Ambiente, né? Temos falado com o secretário Jaime, porque a tecnologia que ela pode ser ampliada para outras áreas
2: do do próprio Pantanal. O senhor falou aí da rapidez que isso identifica, né? Compartilhar dados com o poder público, mas e com os proprietários de terras, comunidades tradicionais da região do Pantanal? Essa comunicação também, ela ainda tem algo a ser melhorado ou aí nesse, nesse projeto Abraço Pantanal vocês já estão criando uma nova forma de se comunicar com essas comunidades, com os proprietários rurais pra, sobre, sobre essa questão do, dos incêndios?
0: Tiago, de, eh, a, as lições Sim. aprendidas em 2020 eh, foram eh, estão sendo cada vez mais eh, colocadas em práticas para evitar situações como essa, né? Ações isoladas eh, despreparo e falta de comunicação. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos rádio HT distribuído com a comunidade, com o proprietário rural, que permite a ele fazer contato com a nossa base e também com o próprio Corpo de Bombeiros, que nós compartilhamos o nosso sistema de comunicação. E esse sistema, ele contempla não só as reservas e um parque nacional, nós estamos recebendo hoje aqui o presidente do Instituto Chico Mendes, é, mas também contempla aquela comunidade ribeirinha ao longo do Paraguai Mirim, Barra São Lourenço é, e as fazendas que estão em torno. Então, o fogo não pergunta e nem bate na porta, né? Então, nós temos feito aí com certeza um esforço importante e eu diria além, né? Nós estamos fazendo uma ação integrada do Pantanal como todo, um Pantanal um mundo que não faz sentido é isso em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso sofrer fogo, né?
1: Ângelo, é, aqui, outro objetivo é a geração de dados analíticos operacionais e de impacto na comunidade. Qual que é a importância disso é, nessa questão dos incêndios?
0: Então, nós estamos trabalhando alinhado é, ciência com justamente a, a parte de operações e, e o banco de informações que será gerado e que nós estamos construindo Vai permitir implementar um plano operativo, especialmente no nosso caso do Instituto Homem-Cotaneiro, que nós temos as reservas, é, nós temos vários locais que são corredores de fauna e que, em pote nenhuma, devem ou podem sofrer a, a ação do fogo. Então, nós temos aí justamente todo o conhecimento da biologia, da conservação, com pesquisadores, é, somando. Porque isso inclusive foi um fato importante no no fogo em 2020, nós perdemos assim muitas espécies e áreas que eram importantes para a proteção, no caso aí da, da onça pintada, eh, que é o nosso principal hóspede na região da Serra do Amolar, junto com o Parque. Então, a ideia efetivamente é justamente unir diferentes competências para que a gente possa ter é um resultado que contemple todos os interesses.
2: Ângelo, em 2020 a gente teve aquele cenário muito triste de ver que foi o Pantanal ser consumido pelo fogo, mais ou menos 26% do bioma foi foi queimou, muitos animais morreram, muitos, muitos mesmo, daquele desastre todo, né? dá para é, é até difícil fazer uma pergunta dessa né ah o que que deu para aprender mas eu queria caminhar para esse caminho mesmo apesar do do do, do que motivou o aprendizado isso é muito triste deu para se ter é um, uma experiência maior de como fazer o combate ao fogo a partir daquele cenário muito triste de 2020
0: Tiago, eu não tenho dúvida que é, acredito que todas as instituições tiveram que humildemente aceitar que não estavam preparadas, né? O corpo de bombeiro, o próprio prédio de fogo, né? Foi uma operação, ela tinha uma um esforço eh, gigantesco de efetivos, mas que não tinha uma distribuição eh, operacional que pudesse efetivamente trazer um resultado e era e tivemos situações que era humanamente impossível controlar esse fogo, né? Vento de 50 km por hora, locais e fazendas estavam abandonadas. E quero crer que todos nós estamos melhor preparados e, e você colocou bem a estimativa de levantamento, nós perdemos aí pelo menos 17 milhões de invertebrados nas nossas áreas, nós perdemos aí, para se ter uma ideia, nós tínhamos um locais com 40 espécies de abelhas diferentes. Os lugares foram varridos pela pelo fogo então, a natureza, a destruição é para sempre, por mais que exista competência e conhecimento humano, essas perdas são irreparáveis, mas nós é, estamos trabalhando integrado aí com universidades, governo do estado, federal, porque a expectativa é efetivamente, nós inclusive temos já restabelecido quase que na totalidade a população de ossos pintados na região da Serra do Amolar, é, vamos enfrentar até um fato importante e inédito para colocar para vocês, nós vamos estar agora na, na parte final de validação do crédito de carbono na Serra da Molar baseado na, em biodiversidade, na onça pintada. Ou seja, eh, eu não posso mais permitir que o fogo eh, entre nas áreas. Né? Nós tivemos 98% das áreas queimadas em 20%, o ano passado já queimaram somente 7%. Então, eh, esse esforço, bombeiros, prévio fogo.. As brigadas voluntárias, né? um trabalho bacana da SOS Pantanal lá também ajudando. Estamos somando esforços, mas quero crer que tivemos a humildade de é, admitir que erramos e que precisamos estar mais
2: unidos. Bom, agora em Mato Grosso do Sul, 7 horas e 43 minutos. Para quem está acompanhando o MS no rádio. Nós acabamos de conversar com o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo. Presidente, queria agradecer muito a participação do senhor e o tempo aqui para o MS no rádio, na educativa 104 FM aqui de Campo Grande. Um bom evento agora à tarde.
0: Muito obrigado e que a comunidade fique atenta, acompanhando, cobrando atitude, participe de alguma forma direta e indireta. Sucesso e bom trabalho para vocês.